0: Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.
1: Heute ist Montag, der 25. April 2022. Willkommen zur 99. Ausgabe von Systemrelevant. Sebastian Dolin, ich grüße dich. Hallo Marco. Du bist der Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, bekannt als IMK bei der Hans-Böckler-Stiftung. Und eigentlich frage ich dich ja immer was Persönliches so am Anfang, aber ich habe mir gedacht, so anlassbezogen stelle ich dir mal eine Frage, die ich schon immer mal wissen wollte. Hat einer von euch Ökonomen schon mal ausgerechnet, wie viel BIP uns diese aggressiven Twitter-Debatten von Ökonomen kosten? <lacht>
0: Ich glaube, das kostet uns gar keinen Bip, weil die Ökonomen gehen mit ihren Lohnkosten ins Bruttoinlandsprodukt ein und ob die da jetzt auf Twitter rumholzen oder was anderes machen, das
1: äh, hat da keine direkten Auswirkungen. Ich höre schon und das von meinen Steuergeldern im Hintergrund.
0: Genau, aber manche, die da, die da rumholzen, werden ja nicht von deutschen Steuergeldern bezahlt. Das haben sie ja nochmal ausdrücklich da äh, Stimmt, auf Twitter nicht. unterstrichen, ja. Also von daher alle, die im Ausland sitzen.
1: Na, immerhin. Gut, also, wenn ihr dazu auch noch ein paar Gedanken habt oder vielleicht auch etwas sinnvollere Tätigkeiten im Kopf habt, die Ökonomen tun könnten, dann teilt uns diese doch mit. Also vorweg, wie immer, der Hinweis, dass, wenn ihr uns erreichen möchtet, um Ideen, Fragen oder Unmutkund zu tun, dann könnt ihr das beispielsweise auf Twitter tun, @böckler_de de oder auch per E-Mail an systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen und Anregungen. Bitte einfach einsenden und wir freuen uns, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Wenn ihr Twitter nutzt, dann findet ihr Sebastian dort als S.Dolin, also Sebastian Dolin. Mein Name ist Marco Herak und wir wollen uns heute über Entlastungspakete unterhalten. Jeder will es mittlerweile, nicht jeder bekommt es. Sebastian, fangen wir mal ganz woanders an, nämlich beim Grund für diese Entlastungspakete. Die Inflation explodiert gerade in ungeahnte Höhen. Warum? Was ist da los?
0: Ja, also wir hatten ja die höchste Inflationsrate seit ja, den frühen 80er Jahren jetzt in Deutschland zuletzt mit 7,3 Prozent im März. Diese Woche kommen dann auch die Zahlen für April, die erste Schätzung. Und warum ist die Inflation so hoch? Da ist der Haupttreiber sind die Energiepreise zurzeit. Also etwas mehr als die Hälfte dieser Inflation geht direkt auf höhere Energiepreise zurück. Also gestiegene äh, Haushaltsenergiekosten, gestiegene Kosten für kraftstoff und Schmierstoffe und dazu kommt noch, und das ist jetzt in dieser Hälfte noch gar nicht drin, diese indirekten Effekte. Also dass Flugtickets jetzt teurer geworden sind, weil das Kerosin teurer ist und dass deshalb auch Pauschalreisen dann teurer werden oder, das ist jetzt der nächste Punkt, dass dann auch Lebensmittel teurer werden, zum Beispiel, weil die Bäcker teureres Gas brauchen zum Backen oder weil das Gas teurer geworden ist und deshalb das Heizen von Treibhäusern jetzt teurer geworden ist. Und das schlägt sich dann natürlich auf all den Sachen nieder, die man, die man so in Treibhäusern dann anbaut.
1: Das wäre ja natürlich ganz schön, wenn die Preise steigen und der Bäcker dann weniger Gas verbrauchen würde oder weniger Öl beim Ausfahren. Aber ich glaube, so schnell geht das dann nicht mit Autos und Ö Öfen, die geheizt werden müssen. Ne? Also möglicherweise
0: überlegt sich der ein oder die andere jetzt, weiß nicht, was man im Ablauf noch anders machen kann. Vielleicht kann man weniger lange vorheizen oder schneller die Sachen nacheinander da reinschieben. Aber da hört man schon, dass das, glaube ich, begrenzt ist, was man so kurzfristig da machen kann, ohne jetzt die Produktion runterzufahren. Und man kann es ja auch bei manchen Produkten ganz gut weitergeben, weil ich weiß nicht, die meisten Leute werden weiter ihre Brötchen und ihr Brot essen, auch wenn die jetzt ein bisschen teurer geworden sind. Die werden dann woanders wahrscheinlich sparen.
1: Ja, das ist die Frage, wo man sparen kann. Ne? Also beim Essen gehen, also selber kochen statt essen gehen zum Beispiel. Also es wird dann aber schon Branchen geben, die das dann auch trifft diese Inflation? Ne? Also jetzt nicht von den steigenden Preisen her, sondern wo die Leute dann anfangen zu sparen aufgrund von Inflation.
0: Klar, das wird es wahrscheinlich geben. Wir wissen jetzt noch nicht genau, wo das sein wird. Also es ist noch ein bisschen unklar, da muss man die nächsten Monate abwarten. Aber äh, das, was du schon beschrieben hast, dürftest so ein bisschen schon treffen. Also die Sachen, die als Luxus wahrgenommen werden, da wird man dann als erstes sparen. Jetzt kommt dazu, da haben wir auch früher schon mal drüber geredet, dass natürlich viele Haushalte auch in der Corona-Zeit extra Ersparnisse angehäuft haben und bei denen kann es natürlich sein, dass die jetzt dieses Geld zum Teil benutzen, um, um das abzufedern. Das ist in der Summe recht viel Geld, aber es sind nicht so viele Haushalte. Es ist so ein Viertel bis ein Fünftel der Haushalte, die diese extra Ersparnisse haben. Der Rest hat jetzt per Saldo nach unseren Umfragen bei Corona nichts übrig gehabt oder nach Corona nicht mehr erspart als sonst und dann kann man das natürlich auch nicht benutzen, um jetzt die Energiepreise abzufedern.
1: Wie ist es denn auf der Lohnseite? Jetzt würde man ja sagen, die Inflation ist hoch. Jetzt sehen wir auch, die bleibt auch ein bisschen länger hoch, als wir uns das vielleicht erhofft hatten noch vor einem halben Jahr, was man sicherlich auch auf den Kriegszustand in der Ukraine zurückführen kann. Wäre das jetzt nicht ein Moment, wo man sagen müsste, naja, da werden die Gewerkschaften sicherlich ihre Lohnforderungen hochsetzen, damit die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer möglichst wenig effektiven Verlust am Ende auf dem Lohnzettel haben.
0: Das ist das eine Argument, was man dann häufiger hört. Andererseits sind die Gewerkschaften natürlich auch insofern unter Druck, dass in der Industrie zum Beispiel auch die Unternehmen, mit denen dann ja die Lohnverhandlungen geführt werden, dass die ja auch massiv unter Druck sind. Also wenn der Gaspreis, da war jetzt der Anstieg im letzten Monat im Großhandel, ich glaube 741 Prozent zum Vorjahr. Also es ist eine Verachtfachung des Vorjahrespreises. Und wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, was, was Gas braucht, um irgendwas herzustellen, dann ist da natürlich auch der massive Kostendruck. Und die werden zwar probieren, das an die Kunden weiterzugeben, aber das klappt nicht überall. Und das heißt, es ist unklar, wie viel Spielraum die Unternehmen dann überhaupt haben. Klar, es gibt andere, die haben recht gute Gewinne, aber da diese Lage so Unklar und unsicher ist und dann auch noch im Raum steht, dass es möglicherweise ein Energieembargo geben könnte, was nochmal zu neuen Problemen bei diesem Unternehmen führt, sind die Gewerkschaften, haben so etwas eine sehr, sehr schwierige Situation im Moment. Also einerseits sehen die diese Unsicherheit gesamtwirtschaftlich und auf Unternehmensebene und auf der anderen Seite sehen sie den Druck bei ihren Beschäftigten, die einfach durch diese hohe Inflation Kaufkraftverluste haben und die das gerne ausgeglichen hätten. Und das Ergebnis ist im Moment oder bei, bei der IGBC, also der der Industrie für die Chemie- und Energiebranchen, dass die gesagt haben, na wir machen jetzt nur eine ganz kurze Laufzeit, vor allem mit so Einmalzahlungen und dann gucken wir im Herbst nochmal weiter, wie, wie sich dann die Lage darstellt.
1: Ja okay, das sind dann so Ausweichstrategien, dass man das Problem für beide Seiten wahrscheinlich dann fair so ein bisschen auch nach hinten schiebt und erstmal nur kompensiert, aber halt dann guckt, wie sie es auslässt. Ne? Hm. Hm, okay, ist ja eine ganz gute Idee. Das heißt, der Bürger oder die Bürgerinnen wären da schon in die Lage reingeraten, dass sie das nicht kompensieren können, was da an Preisanstiegen jetzt ansteht.
0: Also mit der normalen Lohnsteigerung bestimmt nicht. Dafür sind im Moment einfach diese Preisanstiege zu stark. Aber das haben jetzt ja auch eine ganze Reihe von Gewerkschaftsbossen dann gesagt, dass das eben eine Situation ist, die man mit der Tarifpolitik so auch nicht lösen kann. Wir werden da, glaube ich, gleich drüber reden. Wir wollten darüber reden. Das ist ja der Grund, warum auch die Regierung da jetzt über eine ganze Reihe von Instrumenten versucht, das eben abzufedern.
1: Dann kommen wir doch mal zur Regierung. Also da haben wir ja die FDP, die würde jetzt sagen, naja, da muss der Bürger auch einfach mehr Leistung bringen und äh, dann kriegt er auch mehr Geld.
0: Ich glaube, das ist ja nicht das, was die FDP an dieser Stelle sagen würde, sondern sagt die FDP <lacht> ja eher, da müssen wir die Steuern senken und die haben dann ja auch sich Eben mit bestimmten Dingen durchgesetzt, also zum Beispiel der vorübergehenden Senkung der Mineralölsteuer oder äh, dieser Erhöhung des Grundfreibetrages, was dann de facto wie eine Steuersenkung wirkt. Ist das clever in so einer
1: Situation, Steuern senken?
0: Das kommt halt drauf an. Eine Steuersenkung in der jetzigen Situation kommt vor allem den Besserverdienenden zugute. Weil die haben halt einen höheren Grenzsteuersatz, das heißt ihre letzten Euros werden stärker besteuert und wenn man das jetzt senkt oder wenn man am Tarif was macht oder wenn man den, den Freibetrag erhöht, dann profitieren die üblicherweise stärker als die Geringverdiener und Verdienerinnen. Also das ist...
1: Ja, oder Leute, die überhaupt Steuern bezahlen. ne?
0: Ja, ja klar. Also es gibt ganz viele in Deutschland, die gar keine Steuern bezahlen. Und das heißt, man entlastet damit die, die viel Steuern bezahlen und die eigentlich auch üblicherweise viel Geld haben. Weil das Steuersystem ist bei uns ja so aufgebaut, dass äh, vor allem die Reichen Steuern zahlen und eben die Ärmeren äh, weniger Steuern zahlen. Das ist so ein bisschen ein bisschen anders oder sagen wir komplizierter, nicht ganz anders ist es bei der Mineralölsteuer. Die kommt jenen zugute, die also eigentlich so Mittelverdienern und mittelverdienenden Familien, zumindest prozentual vom Einkommen, weil es gibt einfach nur eine Grenze, wie viel Auto man fahren kann. Die Supergutverdiener, die fahren, also die geben einen kleineren Anteil ihres Einkommens für Benzin aus als die Mittelverdiener. Und die Geringverdiener, die haben üblicherweise gar kein Auto. Das heißt, die werden so auch nicht entlastet. Das heißt, das ist so ein bisschen so eine... Man kann sich das wie so ein, so ein umgekehrtes U vorstellen. Am unteren Ende entlastet man nicht so viel damit, in der Mitte entlastet man deutlicher und am oberen Ende entlastet man wieder weniger. Das Problem eher bei der Entlastung der Autofahrerinnen und Autofahrer ist, dass man ja ein bisschen auch eine Reaktion, also der, der Preis hat ja auch eine Funktion ne? und wenn der Preis jetzt steigt, weil zu wenig Öl da ist und weil es eine Knappheit beim Benzin gibt, dann ist das ja auch sinnvoll, weil dadurch weniger Benzin dann verbraucht wird. Hat so ein paar Haken diese Art der Entlastung?
1: Ja, das äh, habe ich mich, mich auch gerade gefragt. Also eigentlich war es ja mal das Ziel, dass wir weniger Öl und Gas verbrauchen. Nicht nur, weil der Russe in der Ukraine wütet, sondern weil auch, naja, wir Klimaziele zu erfüllen haben. Ob da nun Krieg irgendwo ist oder nicht, äh, interessiert das Klima ja im Zweifelsfall auch nicht. Das heißt also, unser Ziel war ja vorher schon, weniger zu verbrauchen. Und ich erinnere mich doch noch, dass da immer diskutiert wurde, da braucht es eine CO2-Bepreisung äh, bei diesen ganzen Rohstoffen. dann geht der Preis nach oben und dann verbrauchen die Leute automatisch weniger. Jetzt könnte man ja fast sagen, es braucht keine CO2-Bepreisung mehr, weil der Preis extrem viel höher ist jetzt. Aber just in dem Moment sagt jetzt gerade auch die FDP, die ja immer für diese Preislösungen war und der Markt regelt das. Nee, nee, stopp mal. Also da... Müssen wir jetzt aber irgendwie gucken, dass der Preis runtergeht?
0: Naja, also, es ist schon in gewisser Weise ein bisschen drollig, wie die politische Debatte jetzt ist, dass da jetzt an der Stelle so eingegriffen wird, diesen Preis, gerade und das von Leuten auch unterstützt wird, die sonst immer auf, auf marktwirtschaftliche und Preislösungen gedrängt haben. Ich möchte hier nochmal erwähnen, wir hatten ja vor ein paar Wochen diese Folge über den Gaspreisdeckel, den Isabella Weber und ich vorgeschlagen hatten, wo mhm. wir gesagt haben, ja also lasst uns doch einen Grundverbrauch von Gas quasi subventionieren staatlich. Und äh, da hat es einen riesigen Aufschrei gegeben. Da ist gesagt worden, das kann man nicht machen, da greift ihr in das Preissystem ein und überhaupt. Und, und wir hatten das ja damals so gestaltet, dass wir gesagt haben, der Grundverbrauch wird quasi subventioniert und darüber greift aber der volle Preis, damit man noch Sparanreize hat. So und von einigen der Leuten, die das damals absolut unmöglich fanden, die haben jetzt überhaupt kein Problem damit beim Benzinpreis eine Frankenstein-Version von so einer Preissubvention einzuführen, nämlich Frankenstein-Version in dem Sinne, dass eben überhaupt kein Anreiz mehr übrig bleibt, ähm, da zu sparen. Also das, das finde ich schon ein bisschen amüsant in der Debatte. Aber jetzt nochmal auf das Argument, ob das jetzt eigentlich sinnvoll ist, solche Preise so durchlaufen zu lassen für den Klimaschutz. Für den Klimaschutz ist ja nicht der kurzfristige Preis so wichtig, sondern eher der langfristige Preis denn eigentlich die großen Ersparnisse machen wir nicht dadurch, dass man jetzt kurzfristig ein bisschen sparsamer fährt oder probiert die ein oder andere Fahrt nicht zu machen, sondern eigentlich wirkt das Preissignal, wenn ich langfristig dann in CO2-neutrale Technologien investiere, wenn ich mir überlege, Du, das Autofahren, das Reinpendeln ist so teuer, dass ich dann vielleicht doch lieber irgendwo hinziehe, wo es vielleicht eine Zuganbindung gibt oder dann, dann eben ein E-Auto fahre oder sowas. Und all das ist ja nicht was, was ich jetzt kurzfristig mache, sondern das ist was mit der langfristigen Perspektive und da hilft dieser kurzfristige Preis relativ wenig, insbesondere wenn man wie die Future-Märkte davon ausgeht, dass, dass der Preis auch wieder fallen wird in nächster Zeit oder zumindest mit der Perspektive von ein, zwei, drei Jahren.
1: Ja, wenn es denn so ist. Ne? Also als Wirtschaft muss man sich ja eher darauf einstellen, dass es eine hohe Preisvolatilität geben wird. Ähm, zumindest haben wir die ja jetzt in der letzten Zeit gesehen. Und je weniger von etwas verbraucht wird wie Öl, desto höher ist ja die Gefahr, dass man auch eine Unterinvestition in die Förderung dieser Rohstoffe hat. Ne? Und dann äh, hast du auf einmal... Oh, auch ohne Krieg und äh, sonstiges, Preisexplosionen, weil halt einfach irgendwo wieder was ausgefallen ist oder äh, irgendwas nicht investiert wurde und kaputt geht und so weiter. Also das ist ja gar nicht so profan, wie man sich das vielleicht vorstellt manchmal.
0: Nee, das stimmt. Eine gewisse Volatilität ist natürlich zu erwarten. Allerdings ist die ja jetzt bei manchen Energieträgern doch schon größer als das, was man sinnvollerweise, normalerweise ohne Krieg erwartet hätte. Also einen 700-prozentigen Anstieg beim Gaspreis haben wir so noch nicht gesehen im Großhandel zum Vorjahr und das ist auch nichts, was irgendjemand prophezeit hätte.
1: Nee, tatsächlich nicht. Es gibt ja aber nicht nur die FDP und die Steuersenkungen, sondern es gibt ja auch noch andere äh, Ideen, die die Bundesregierung hat. Worüber reden wir denn da?
0: Naja, es ist ja jetzt schon weiter als Ideen, sondern es ist ja das, was die Bundesregierung im Grunde schon in diesen beiden Paketen drinnen hat. Was wir jetzt schon angesprochen haben, ist die Erhöhung des äh, Grundfreibetrages bei der Lohn- und Einkommensteuer. Dazu kommt, dass der Arbeitnehmerpauschbetrag erhöht worden ist, also das ist etwas, was man von seinem Einkommen abziehen darf, bevor das dann versteuert wird, wenn man Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin ist, der ist erhöht worden. Das entlastet übrigens auch wieder die reichen Haushalte mehr, weil die haben ja einen höheren Steuersatz und dann entlastet es eben entsprechend mehr als die ärmeren Haushalte und die, die gar nicht äh, beschäftigt sind, entlastet das natürlich auch nicht. Und dann gibt es so Zuschläge für Familien, ein Familienzuschuss, der ist beschlossen worden und eine, also es wird ein pauschaler Zuschuss an alle, die Kindergeldberechtigte Kinder haben. Dann ist beschlossen worden, so eine Energiepreispauschale an alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auszuschütten. Und die EEG-Umlage, also es ist ein Teil der, der Strom, quasi so wie, wie eine Abgabe auf Stromverbrauch wird gesenkt. Und was auch noch wichtig ist für viele Haushalte ist, dass es jetzt für drei Monate ÖPNV-Ticket für neun Euro geben soll. Also das entlastet all die, die mit, mit dem öffentlichen Personennahverkehr fahren. Entweder die da bislang schon mitgefahren sind oder die, die sich jetzt überlegen, dass sie im Sommer das vielleicht mal ausprobieren wollen. Es gibt noch so ein paar kleinere Dinge, da brauchen wir aber, glaube ich, jetzt nicht drauf einzugehen. Obwohl vielleicht eine Sache sollten wir vielleicht noch erwähnen, es gibt einen Heizkostenzuschuss für Haushalte, die Wohngeld bekommen.
1: Das ist ja immerhin schon mal etwas. Bei dieser ÖPNV-Geschichte, wenn ich das richtig verstanden habe, das nennt sich 9 für 90, meint aber 9 Euro im Monat. <lacht> das ist also nicht 9 für 90. Das eigentlich 27 für 90, müsste man sagen, ne? Ja, also irgendwie, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, warum man da wieder so einen Etikettenschwindel braucht, aber es klingt natürlich besser, 9 für 90. Ja, also ihr habt ja einen Report gemacht, ne? die Entlastungspakete der Bundesregierung nennt er sich, und hat schon die Unterüberschrift sozial weitgehend ausgewogen, aber verbesserungsfähig. Mhm. Fasst das dann schon auch die Idee des Reports zusammen, mal zu untersuchen, ob das sozial ausgewogen ist?
0: Genau, was wir in dem Report gemacht haben, ist, wir haben uns angeguckt, was jetzt die mehr Belastungen durch die hohen Energiekosten sind. Wir haben uns auf die Energiekosten fokussiert, weil in der Begründung der Bundesregierung im Stand soll, für die Energiekosten entlastet werden. Dann haben wir uns angeguckt für verschiedene Haushaltstypen, wie stark sind die jetzt belastet durch diese höheren Energiekosten. Haben das in Euro ausgerechnet für das Jahr. Und haben dem gegenübergestellt, wie stark werden diese einzelnen Haushalte entlastet durch diese beiden Pakete das sind ja zwei Pakete, das eine ist am 23. Februar und das zweite am 23. März verabschiedet worden. Und wir haben das eben dann zusammengezogen, diese beiden Pakete und diese typisierten Haushalte ähm, damit untersucht. Naja, auf der einen Seite ist es recht genau, weil wir haben die Daten aus der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe genommen, die relativ genau guckt, welcher Haushalt jetzt welchen Anteil für Benzin oder für, für Gas und Heizöl ausgibt. Und es ist aber dann doch pauschalisiert, weil es natürlich immer Durchschnittswerte sind und wir jetzt nicht geguckt haben, was ist denn das jetzt für ein Haushalt, der da im Sauerland in dem 150 Quadratmeter Altbau wohnt und mit zwei Autos zur Arbeit fährt. sondern Das, das haben wir dann nicht gemacht, sondern es sind dann schon in diesen typisierten Haushalten Durchschnittswerte.
1: Und das Ergebnis des Ganzen, ist es denn sozial ausgewogen?
0: Das Ergebnis, wir haben uns vor allem jetzt auch auf Haushalte mit beschäftigten Erwachsenen, konzentriert. Also was wir nicht untersucht haben, sind die reinen Transferempfängerhaushalte und was wir auch nicht untersucht haben oder nicht besonders untersucht haben, sind dann verschiedene Rentnerhaushalte, sondern wir haben da nur so einen mitgenommen. Und wenn man sich die anguckt, kann man schon feststellen, dass das relativ sozial ausgewogen ist, denn zum Beispiel bei einem Paar mit zwei Kindern, die so 2000 bis 2600 Euro verdienen, also das sind jetzt keine reichen Familien, da decken diese Entlastungen, also wenn jetzt beide erwerbstätig sind, decken die Entlastungen 90 Prozent der Zusatzbelastung aus Energie ab. Es gibt jetzt noch andere Sachen, Nahrungsmittel sind auch teurer geworden, aber das ist nicht so viel Geld wie, wie für diese Energie. Und da finde ich 90 Prozent schon ganz gut. Und wenn man jetzt das vergleicht mit dem Single, der mehr als 5000 Euro netto zur Verfügung hat im Monat, bei dem deckt es nur noch 44 Prozent ab. Mich haben zwei Sachen überrascht, als wir dann die Zahlen gesehen haben. Und das erste ist, wie viel bei manchen Haushalten, die auch objektiv das Geld brauchen, dann abgedeckt wird, also diese eigentlich doch Geringverdiener-Familie im Grunde und dass es dann doch abschmilzt hin zu den Alleinlebenden. Weil da gab es nämlich einen Unterschied, dieses erste Entlastungspaket, da hat sich wahrscheinlich die FDP eher durchgesetzt mit der Forderung nach Steuersenkungen. Da sieht man sehr klar, dass das stärker die Besserverdienenden entlastet hat und das zweite Paket mit dieser Energiepauschale, die an alle Beschäftigten ausgezahlt wird in Höhe von 300 Euro, die danach aber versteuert werden muss, die entlastet vor allem Geringverdiener. Und wenn man das zusammenrechnet, die beiden Pakete, dann kommt da eine fast Konstante Entlastung raus. Das ist ganz interessant. Also da liegt man, egal mit welchem Einkommen, knapp über 300 Euro pro Monat. Und das ist natürlich für einen Geringverdienerhaushalt viel mehr als für einen, Entschuldigung, nicht 300 Euro pro Monat, sondern pro Jahr. Und das ist für einen Geringverdienerhaushalt natürlich viel mehr als für einen, für einen Hochverdienerhaushalt. Und dadurch kommt dann eben zustande, dass die relativ zu ihrer Belastung, wenn dann die ärmeren Haushalte stärker entlastet.
1: Jetzt war schon der Hinweis, dass das verbesserungswürdig ist und das dann bei den Rentnern?
0: Ja, die Rentner sind eine der Gruppen, wo es verbesserungswürdig ist, denn die bekommen diese Energiepreispauschale nicht. Diese Energiepreispauschale wird über die Lohn- und Einkommensabrechnung ausgezahlt und das heißt, es kriegen nur die Menschen, die eben sozialversicherungspflichtig erwerbstätig sind. Das ist nämlich der zweite Punkt, die Minijobber und Jobberinnen kriegen das auch nicht. Und das sind eben so zwei, zwei Elemente, die es dann sozial etwas unausgewogen machen. Also wenn jetzt die Rentnerin, der Rentner, wenn man da jemanden hat, der so knapp über der Wohngeldgrenze liegt, also eine kleine Wohnung, 300, 400 Euro Kaltmiete und man hat 1000 Euro Rente in der, im Monat, dann liegt man so knapp über dieser Wohngeldgrenze je nachdem, wie genau dann die, die Verhältnisse sind. Und da kriegt man dann eben ja praktisch keine Entlastung mehr. Da wird man noch ein bisschen entlastet, weil man eben diese EEG-Umlage auf den Strom nicht bezahlen muss. Und das ist es dann aber eigentlich. Aber das sind Haushalte, die schon Oft relativ hohe Zusatzbelastungen haben, einfach weil die Haushaltsenergie fürs Heizen und für Strom insgesamt ein ganzes Stück teurer geworden sind und da fehlt dann halt die Entlastung. Und das, das ist eben so eine Gruppe, wo es problematisch ist. Das zweite, wo man sich wirklich fragen muss, ob das so fair ist, ist, dass wenn ich jetzt ein Paarhaushalt mit zwei Kindern habe, also die Familie… Und wenn beide arbeiten, ist das noch einigermaßen okay, weil dann kriegen beide diesen 300-Euro-Entlastungsbetrag. Wenn aber jetzt eine Person arbeitet und der Ehepartner, die Ehepartnerin nur einen Minijob hat und aber das gleiche Nettoeinkommen haben, die kriegen nur zur Hälfte. Da kriegt nur einer dann diese Energiepauschale. Und dann sind das einfach schon mal 300 Euro weniger im, im Jahr, was, was da an Entlastung ist. Und das ist auch so eine gewisse soziale Schieflage.
1: Bei den Rentnern, Frage ich mich halt, ob die nicht ohnehin, weil sie ja auch eine sehr starke Rentenerhöhung bekommen haben, die ja schon fast in Höhe der Inflation war, also fast in, bei den sieben Prozent, die da nicht ohnehin auch noch auf anderem Wege Vorteile haben, die zum Beispiel so ein Arbeitnehmer da nicht hat. Ne?
0: Ich meine, das kann man natürlich... Einerseits kannst du das so argumentieren, andererseits ist natürlich die Rentenanpassung, die wir dieses Jahr haben, die relativ hoch ist, auch eine Konsequenz davon, von der relativ niedrigen Rentenerhöhung aus dem Vorjahr oder was heißt relativ niedrig, das war einfach eine Nullrunde im Westen, ne? also das ist einfach gar nicht erhöht worden. Und das hat ja damit zu tun, wie, wie unsere Rentenformel angelegt ist, dass man, dass das angekoppelt ist an die Entwicklung der äh, Bruttolohn- und Gehaltssumme. Und eigentlich kann man jetzt nicht die, gut 6 Prozent sind es im Osten gewesen, ne? im Westen ist es weniger als 6 Prozent, da war es glaube ich etwas über 5 Prozent. Ähm, aber das muss man jetzt einfach mal zusammenrechnen mit den 0 Prozent aus dem Vorjahr und dann ist man irgendwie bei 2,6 Prozent und da hat man für diese beiden Jahre ganz bestimmt keinen Inflationsausgleich mehr, also 2,6 Prozent pro Jahr.
1: Ja, jetzt wäre noch meine andere Frage, ob das dann überhaupt das Ziel sein kann von einer Bundesregierung, dass man solche Preiserhöhungen also auch grundsätzlich ausgleicht.
0: Man kann nicht für alle diese Preiserhöhungen oder die Wirkung der Preiserhöhungen ausgleichen. weil Was ich meine, was mit diesen Entlastungen hier passiert, ist ja nicht, dass die Preiserhöhungen ausgeglichen werden, sondern dass ähm, die einen Einkommenszuschuss bekommen, dass ihr Lebensstandard trotz der Preiserhöhung nicht grob sinkt. Und das können wir nicht für alle machen, einfach aus dem Grund oder zumindest nicht dauerhaft für alle machen. Man kann das natürlich vorübergehen, könnte man es auch für alle wahrscheinlich machen, wenn wir denken, dass dieser Energiepreisanstieg nur vorübergehend ist. Aber wenn man jetzt mal sagt, das bleibt zumindest zum Teil, bleiben die Energiepreise höher, dann heißt es einfach, dass wir als Land, was Energie importiert, dass wir ärmer geworden sind. Das muss irgendjemand tragen. Von daher ist der Ausgleich für alle über solche Maßnahmen jetzt relativ schwierig. Und die Haushalte, die höhere Einkommen haben, die brauchen das ja auch ehrlich gesagt nicht. Die können ja einfach ein bisschen weniger sparen oder dann auch zum gewissen Maße bestimmte Konsum einschränken und das ist jetzt kein, kein soziales Problem. Aber wenn ich jetzt tatsächlich an Leute denke, die da im unteren Einkommensbereich sind und wir haben schon relativ viele Rentnerinnen und Rentner, die kleine Einkommen haben, da macht das schon einen Unterschied. Da sollte man sich schon überlegen, also gerade wenn es auch darum geht, Teilhabe zu, zu gewährleisten und Armut zu verhindern oder auch Armutsgefährdung zu verhindern, dann macht es schon Sinn, an den Stellen eben die Einkommen aufzustocken, damit
1: das nicht passiert. Und die Hartz-IV-Sätze sollte man ja dann auch aufstocken, oder nicht?
0: Genau, die Hartz-IV-Sätze müssten auch aufgestockt werden. Das wird ja auch im Grunde dann passieren. Das passiert dann immer mit ein bisschen Nachlauf. Und bei Hartz-IV, also die haben ja für die Heizung auch einen gewissen Zuschuss bekommen. Auch der wird wahrscheinlich nicht reichen, aber da ist ja schon was äh, gezahlt worden. Klar, also die Hartz-IV-Sätze mussten auch aufgestockt werden, wobei bei denen ist es ja jetzt durch diesen Heizkostenzuschlag den, oder die, dass die Heizkosten werden da übernommen, da ist es nicht ganz so dramatisch wie bei den Rentnerinnen und Rentnern am unteren Ende der Einkommensverteilung.
1: Ja gut, aber wenn du damit so einem, quasi am Anschlag ohnehin schon bist und dann kriegst du erst irgendwie ein halbes Jahr später äh, mal einen Zuschuss oder, oder nicht Zuschuss, sondern einen höheren Hartz-IV-Satz.
0: Also Marco, das müssen wir gar nicht diskutieren, das, das ist sinnvoll und aus meiner Sicht wäre es ohnehin sinnvoll, die Hartz-IV-Sätze auch unabhängig von dieser Inflation ein Stück zu erhöhen, weil die sind schon sehr auf Kante genäht.
1: Da vermischen sich dann auch immer diese Fragen, ne, die man ohnehin schon als Diskurs über einen sozialen Umgang miteinander hat und dann auf einmal hat man halt so eine Situation, wo es auf einmal sehr stark brennt, aber dann politisch gar nicht mehr so schnell gehandelt werden kann oder möchte. Ne? Ich weiß ja gar nicht, woran es lag. weil ich habe ja, soweit ich das jetzt gesehen habe, kriegen die erst am Ende des Jahres einen höheren Satz.
0: Ja, die kriegen ja auch ein soziales Zu Sofortzuschlag. In Höhe von 100 Euro und dann kriegen sie auch noch für die Kinder ein bisschen mehr. Das haben wir ehrlich gesagt nicht durchgerechnet für diese Haushalte. Das hat auch damit zu tun, dass bei uns die Daten jetzt nicht vorlagen. Es sind viele Menschen, aber relativ zur Bevölkerung ist das eine prozentual nicht so riesige Gruppe, die da in der Grundsicherung ist. Und dadurch haben die bei den Stichproben oft nicht genug Menschen in der Grundsicherung, dass man da, dass man verlässliche Daten hat. Und da wir da eine Sonderauswertung gebraucht hätten, haben wir das jetzt in dem Report nicht gemacht.
1: Werdet ihr denn in der Zukunft da so ein paar Updates machen? Weil das Thema scheint uns ja jetzt auch länger erhalten zu bleiben. Ne? Da
0: werden wir mal gucken, wie wir das machen. Also ich denke, wir werden ganz bestimmt Updates machen. Wir machen jetzt einen monatlichen Inflationsmonitor. Da haben wir, weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben.
1: Nee, was ist das denn?
0: Da gucken wir jeden Monat, wie sich die Inflationsraten für die unterschiedlichen Haushaltstypen entwickeln. Weil ja die Haushalte am unteren Einkommensrand, die geben einen größeren Anteil ihres Einkommens für Haushaltsenergie und für Nahrungsmittel aus und das heißt, die sind oft anders betroffen von der Inflation als die am oberen Ende. Und das machen wir jetzt seit ein paar Monaten jeden Monat. Und da kommen schon sehr spannende Dinge raus. Also zum Beispiel die Inflation, die wir Anfang des Jahres gesehen haben, die war vor allem bei den Kraftstoffen. Damals waren vor allem Mitteleinkommenshaushalte und Familien getroffen. Und jetzt sieht man so, klar, die Kraftstoffe sind immer noch teuer, aber jetzt kommt so langsam der Preisdruck aus der Haushaltsenergie und das trifft, und aus den Nahrungsmitteln, und das trifft jetzt mehr die Geringverdienerhaushalte. Und darum hat sich jetzt im April, für die Aprilzahlen schon gezeigt, dass da jetzt die Geringverdienerhaushalte besonders stark belastet sind. Also die sind jetzt die mit den, also die Paare mit kleinen Einkommen sind jetzt die, die die höchsten Inflationsraten haben. Ganz konkret, insgesamt war ja die Inflation im März bei 7,3 Prozent für alle Haushalte und für die für eine Familie mit zwei Kindern 2.000 bis 2.600 Euro netto im Monat war sie bei 7,9 Prozent und für die Alleinlebende mit über 6.000 Euro Einkommen nur bei 6 Prozent das liegt halt daran, dass diese Familien, das sind die, die einerseits oft noch ein Auto haben und irgendwie fahren, um alles unter einen Hut zu bringen und gleichzeitig viel für Haushaltsenergie und Nahrungsmittel ausgeben. Das heißt, die sind im Moment dreifach getroffen und die besser Besserverdienenden, die geben ihr Geld halt für andere Dinge aus und darum sind sie nicht so getroffen.
1: Sind wir da jetzt in einer guten Situation noch oder sind wir da schon am Beginn einer prekären Lage, was so die Inflation betrifft?
0: Naja, ich meine, das Interessante und das Wichtige ist eigentlich, wie es jetzt weitergeht. Ob sich das, wie das in unserer Prognose steht, etwas beruhigt mit der Inflation. Also dass wenn jetzt die Energiepreise nicht weiter steigen, dann läuft das ja so langsam aus über die nächsten zwölf Monate oder ob es dann mit so hoher Inflation weiterläuft. Und wir haben eben darüber gesprochen, dass das Problem an den Lohnabschlüssen ist, dass, es die Kaufkraft, dass sie die Kaufkraftverluste nicht ausgleichen. Der positive Aspekt an den Lohnabschlüssen ist eben, dass sie auch keinen Kostendruck erzeugt und man darum hoffen könnte, dass, dass eben die Inflation deshalb nicht weiterläuft. Also wir keine keine Preislohnspirale kriegen. Also dass nicht diese Preissteigerungen dann zu Lohnkostensteigerungen führen oder übermäßigen Lohnkostensteigerungen, die dann wieder die Inflation an, anheizen. Das müssen wir aber ehrlich gesagt jetzt einfach abwarten. Aber da ist das sehr, sehr sinnvoll, was die Bundesregierung gemacht hat mit diesen Entlastungspaketen, weil es eben so ein bisschen den Druck auch da rausnimmt von der Lohnseite.
1: Die Arbeitgeber und die Gewerkschaften könnten sich jetzt theoretisch auf diesen Differenzbetrag einigen und der wäre dann in so einer Gesamtinflationsbetrachtung dann eigentlich wieder okay.
0: Genau, also jetzt könnte man sagen, muss jetzt ein bisschen was noch in den Tarifverhandlungen ausgeglichen werden, aber das, da kann, da muss man jetzt nicht eben gleich sechs oder sieben Prozent Abschluss haben, um dann wirklich Härten zu verhindern.
1: Ist das Problem bei solchen Maßnahmen nicht auch, dass es dann immer schwierig ist, aus diesen Maßnahmen auszusteigen? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn dann mal so die, die Preise wieder sinken, dass so der eine oder andere dann die Idee hat, ach naja, warum sollen wir denn jetzt die Steuern da wieder erhöhen? <lacht> auch wenn es auch nur auf das Normalmaß zurückführen wäre. Ne?
0: Also das Gute an den Maßnahmen, die jetzt da gemacht worden sind, ist, dass da eigentlich nichts angelegt ist, was auf Dauer so bleiben würde. Also fangen wir mal an, dieser, die Erhöhung des Grundfreibetrages, das ist ja etwas, was man ohnehin jedes Jahr macht. Und das wird jedes Jahr neu, neu berechnet oder neu, neu entschieden, wie viel man den anpasst. Und da muss man ihn einfach jetzt beim nächsten Mal nicht mehr so kräftig anpassen, wie es diesmal passiert ist. Und die Einmalzahlungen sind ja, einmalig, das sagt schon der Name. Natürlich könnte jetzt immer auf die Idee kommen, dass man die nächstes Jahr wieder macht, aber das ist auch bei anderen krisenbedingten Einmalzahlungen ja nicht der Fall gewesen, dass das dann gesagt worden ist, das muss aber jetzt jedes Jahr kommen. Also das ist von daher schon ganz gut. Jetzt, es bleibt mal abzuwarten, wie das mit dem Benzinpreis geht. Die Steuersenkung beim Benzinpreis liegt ja jetzt geschickterweise genau in der Urlaubszeit wahrscheinlich. Also das heißt, die Deutschen können mit ihrem Auto dieses Jahr günstig in den Urlaub fahren. Wenn danach der Gesamtbenzinpreis wieder fällt, wie das so die Future-Märkte jetzt angelegt haben, dann sehe ich jetzt auch nicht, dass da irgendjemand fordern würde, dass das dauerhaft werden soll, insbesondere wenn es vorher eben so entschieden wurde. Nur mal als Beispiel, wir hatten ja auch in der Corona-Krise diese vorübergehende Absenkung der, der Mehrwertsteuer, da gab es auch auf Twitter eine dicke Diskussion und haben einige äh, gewettet, ich habe da sogar noch eine Flasche Wein gewonnen, dass die nie wieder erhöht würde. Dass man dann eben die Regierung relativ kurz vor Ende entscheiden würde, dass die Mehrwertsteuer niedriger bleibt. Das ist aber nicht passiert. Die Mehrwertsteuer ist wie geplant wieder gestiegen, weil es eben als einmal Maßnahme beschlossen war. Also von daher bin ich da recht optimistisch, dass das im Moment kein Problem ist oder noch nicht bei den Maßnahmen, die jetzt beschlossen worden sind.
1: Dein Wort in Gottes Ohr. Sebastian Dolin, ich danke für das Gespräch.
0: Danke Marco für die Moderation.
1: Ja, wenn ihr noch ein paar Gedanken zu dem Thema habt, dann sendet sie uns doch zu auf Twitter at böckler oder per E-Mail an systemrelevant at .de. und wenn ihr Sebastian etwas mitzuteilen habt, dann könnt ihr das auf Twitter tun, at Dulin, also Sebastian Dulin. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns in deinem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss. Danke. Tschüss.